0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Det som oftast är jobbigt det är ju de när, man, när man tvingas avstå aktiviteter som är eh, man tycker om att göra. Alltså har man ont i... Man kanske tvingas avstå tennis eller golf eller... En, en person som har ont i hälsoscenen kanske inte kan uh, smilla och träna, kanske inte kan göra det på x veckor. Då gäller det som PT också, man hittar nya utmaningar.
0: Har du någonsin haft den där klienten som bara har ont hela tiden? Jag har haft den. Jag är ibland den klienten. Och ibland gör den klienten som går omkring och var ont hela tiden. Och jag känner det aldrig. Och jag bara kör, eller jag struntar i att jag har ont. Det är lite oklart det här och det, det leder till den stora frågan, vad är egentligen en skada? Så idag har vi med oss Erik Lavesson. Det är en superexpert inom träning, hälsa, kost. Han är legitimerad sjukgymnast också. Han har koll på läget och han ska försöka hjälpa oss att reda ut vad är en skada? Och när ska vi gå vidare med det här? När ska vi strunta i det? När ska vi prata med våra klienter om det? När ska vi referera vidare? Vad, är, vad finns det för olika typer av skador? Det finns det akuta, det finns förslitningsskador, det finns lite mer bara till smärtar. Det här är ett sånt avsnitt som jag tror kommer hjälpa dig i din karriär som PT helt enkelt att förstå lite mer när du ska vara uppmärksam för de här röda flaggorna och när det helt enkelt bara är att köra på. Så varsågoda, här har vi Skador med Erik Larsson Då ska vi välkomna Erik Lavsson tillbaka till podcasten. Varmt välkommen.
1: Stort tack. Det är mitt stora nöje att få medverka
0: igen. Ja, och det är, mitt, trevligt? det är mitt stora nöje att inte ha Andreas här- utan ha en vettig person <laughs> istället. Så fantastiskt kul att ha dig med. Um, du, idag du har ju bakgrund som PT och fysio Jag just det
1: sjukgymnast ska jag är inte lägga till med fysioterapeut jag är till med sjukgymnast som det heter på min titel du har inte bytt skillnaden? det, det är bara att yrkestiteln har ja, precis det är, det är exakt samma utbildning men att yrkestiteln har ändrats där men jag har inte jag, jag är legitimerad sjukgymnast jag har inte bytt jag kan ansöka om att få bli läggt med fysioterapeut men jag har inte gjort det så att jag att annars det är exakt samma utbildning och så där, men att jag okay, bytt så du, så så du är så jag, jag, jag är sjukgymnast och, och en
0: fake fysio eller en typ fysio
1: <laughs> um, kan man säga exakt
0: men du måste sätta på otroligt många människor med skador och smärta.
1: Verkligen. Jo, men det, visst är det så. Det har väl blivit min nisch som PT genom åren. Mm. Alltså dels har jag jobbat som sjuksköterska Men det är kanske framförallt i rollen som PT som jag har träffat väldigt många. Där som ligger lite i gråzonen. Att man kanske, mm. mellan friskvård och... Eller kanske mer... Ja, det, det är en, lite i gråzonen mellan egentligen sjukvård och friskvård. när att de ändå mm. söker sig till... Alltså de, ja, de har med sig någon, någon, en eller flera krämper sen tidigare olika olika slag och därför vill känna sig lite mer trygga med att träna med en PT som har en sjukhus bakgrund också.
0: Ja, men precis. Det är ju självklart att man drar sig att någon det är lite mer skadorienterat och vill man ha någon som har koll på läget. För personliga tränare i grunden, liksom visst, vi kan jobba med folk som har diverse olika skador, men det är inte det som vårt jobb är. Det, det är inte det som är fokuset. Fokuset är att försöka jobba med tränade människor eller träna upp människor. Verkligen. Och vi ska inte ställa diagnoser och på, men det är ändå inte faktum att i verkligheten så är folk skadade Folk har problem Och det vi ska försöka reda ut idag Det är på något sätt Vad är en skada? Ja. För det här är ju som PT Man får ju höra så ofta men Jag har lite ont här, jag har lite ont här, jag har lite ont där och Man kan bli lite blind till det Samtidigt ja. som man också kan bli Otroligt överkänslig till det Och Visst. ta varenda sak seriöst Verkligen. Så vad skulle du säga? Vad, vad är faktiskt en skada då? Det är svårt och jag har försökt hitta lite bra definitioner
1: på det och jag har väl inte riktigt lyckats kanske men jag tänker mig att en skada mm. är någonting som antingen uppstår akut, en akut traumatisk skada exempelvis en om man stukar foten eller får en musk, muskel, muskelbristning eller en korsbandsskada, fraktur. Yeah. Alternativt så att det är en överbelastningsskada. Som uppstår då att man har gjort, man kanske ökat träningen för snabbt exempelvis, att man har utsatt sig för någon, man har varit och spelat paddel badminton och helt plötsligt får ont i hälsenan eller armbågen. Man har trappat upp för snabbt eller gjort någonting som kroppen inte är van vid helt enkelt. Man kanske har gjort det upprepat över tid också och så uppstår det någon form av smärtsymptom symptom, smärta med eventuellt andra symptom som kanske svullnad, förtjockning, rådnad, värmeökning, nedsatt funktion med mera. Och att det även kanske inverka att det är någonting man verkligen ska bli kännbart Antingen både i vardagen och i träningen, eller liksom att man, man, man känner av det helt enkelt. Så sen finns det ju förstadium till det här också, kan man säga. Framförallt i fallet överlastningsskador. Ja,
0: och, och det är ju svårt, för det kommer i olika kategorier. Vi har liksom överlastningsskador, vi har akuta skador. Och akut skador blir inte så mycket att snacka om, va? Du, är, du skadar dig, du har bryt benet, du har bryter rev, benet eller en arm har gått ur led eller något sånt där. Nej, men på, gy på
1: gymmet är ju akuta skador, tack och lov. Om man jämför med idrotten så är de ju mycket mer alltså mindre, mindre förekommande. För att på, mm. på gymmet kan vi ofta, kan vi kontrollera belastning med mera på ett helt annat sätt än man kan exempel mm. exempelvis i idrotten. Där är det mycket start-stopp, hopplandning, det är, man, man, man spelar under utröttning, det är kroppskontakt, tacklingar med mera. sånt rörelser som man inte kan förutse, belastningar som man inte kan förutspå. Och kontrollera på samma sätt som man kan göra på gymmet Så på gymmet är akuta skador alltså Risken för en akut skada på gymmet Är generellt rätt låg
0: Nej, Ja precis, men det vi behöver dela med på gymmet Det är ju när folk har haft en akut skada ja. Och kunna den behöver rehabiliteras Just, På något verkligen. sätt och hjälpas åt Och där är det ju smalt alltid, det är pts Det är ingenting ni måste göra Utan det är väl bäst kanske att referera vidare och jag tror kanske inte vi ska gå in på särskilda rehabiliteringsprotokoll. För det har vi faktiskt ganska mycket olika avsnitt som täcker. Vi har ju pratat om olika skador och hur man ska tänka kring det. Och vi har ju föreläsningar som täcker det ämnet. Så jag tror när det gäller just akuta skador. då Vi, liksom, vi tar den och vi stoppar ner i ett hörn när vi refererar till alla andra avsnitt. Ja. Vi har också överbelastningsskador. Ja. Och då är det väl två saker. Det är väl dels om det har skett. Men också att det kan ske. På ja. För det, det måste ju vara vanligare än akuta skador på gymmet.
1: Absolut, verkligen. Och det är väl ofta kopplat till då att man kanske har trappat upp träningen för snabbt. Att man tränar med eh, undermålig teknik. Mm. Att man har eh, kanske inte hörsammat tidiga tecken på tecken för det här. Det kan ju vara så att man börjar få lite känning i axeln. Eller i armväcket. Bicepscenen exempelvis. Eller handleden eller vad det nu kan mm. vara. Eller knät. Man kör mycket knäböj. Och um, så fortsätter man att träna på Som att man ignorerar det Och sen kommer det här då Över tid kanske bli ännu värre Och då till slut kommer man inte kunna träna på som tidigare Och då har, kan man tänka sig att den här alltså, skadan Har liksom brutit ut ja, brutit ut fullt ut man tänker att det var en, mm. någon sorts förstadion Först som man då inte Så att det, är, det är bra tycker jag om man fångar upp att man är proaktiv Att man fångar upp tidiga tecken Det är ju inte alltid helt lätt heller med PT-klienter Som en del kanske känner efter Lite för mycket ja. Andra kanske lite för lite. Så det är ju, mm. Men som PT blir man ofta ganska duktig. Speciellt om man följer en klient över en längre period. Blir man ju ganska duktig på att se. Okej, okay, vem är den här personen? Ska jag, okay, mm. Nu säger han. nu. Jag brukar ofta titta lite in på sådana här tecken på att. Säg att jag har en klient som kanske inte är så verbal, som inte uttrycker så mycket att man har ont. Men då kan man titta lite grann på. Okay, han, han eller hon verkar ta sig för axeln efter sätten. Yeah. Då kanske, okej, okay, det verkar som att har du lite ont där? Nej men det är lugnt, för det är en typ en sån här tics, har jag sett, att man har man ont i axeln, då börjar man liksom, ska man känna efter och börjar vrida lite grann mm. på den. Har man ont i knät, kanske man står och på något sätt försöker skaka loss benet lite litegrann, sträcker ut det. Yeah. Man kan också hålla koll med mim miken verkar kl <laughs> klienten grimassera under no. eftersätten. Och um, i slutändan handlar det om att ha en bra dialog med den här personen, så att man kan fånga upp det här i ett tidigt skede det tycker jag är superviktigt. Och att även göra en värdering av är det här någonting som vi ska, självklart ska vi alltid notera det att om en klient rapporterar smärta då frågar jag, var sitter smärtan skala 1 till 10 hur ont gör det 1 är ingen smärta, 10 är värsta tänkbara smärta En så kallade vasskalan som man använder inom vården visual analog scale och då brukar man generellt säga att det är upp till kanske en 3-4 på den här subjektiva smärtskalan är okej okay, förutsatt att det inte blir värre mm. dagen, dagen efter passet så då kan vi notera det. Men när det är däremot mer än en här, fyra, fem, fem, sexa då kanske det är lite så att okej, okay, nu, nu ska vi nog kanske inte fortsätta med den här övningen. Eller vi kanske ska mm. göra någon form av antingen modifiera tekniken sänka vikten eller hoppa vidare till nästa övning.
0: Ja. Yeah. Och följa och. upp det såklart. Och det är vettigt att försöka sätta någon sorts semi objektiv bedömning på det i alla fall. För liksom skala ett till 10. För då, och bara fråga, har du ont i axeln? Nej, äh, det är okej. Okay. Eller ja, men ja lite grann liksom. Det är, och, och få någonting som du faktiskt kan följa upp över tid. Det, det är inte alls dumt.
1: Verkligen. Och att man tycker som PT ska man notera det i sin träningsjournal. Och, och så följer man upp det nästa gång och följer mm. det här över tid. Och jag brukar också fråga mina klienter då att... Vi säger nu att en klient rapporterar lite som jag verkar ha lite ont i ena axeln. Som jag, och så frågar jag om det så är den en trea. Okej, då skriver jag upp det. Klienten får gärna beskriva. Var, var sitter smärtan? Hur ont gör det? Vilka rörelser är provocerande? Känna gärna efter i vardagen, nu dagen efter passet, om det är något speciellt när du gör i vardagen, om, om det är provocerande så följer vi upp det nästa gång. Och verkar inte det här då? Verkar det bli att, att, att smärtan tilltar, att det ökar, att klienten liksom känner av det mer och mer i vardagen? Då ska man ju självklart referera vidare sen för att hålla ryggen fri, eh, tänker jag. Eller för att man, alltså vi, vi ska ju inte som PT ställa några diagnoser. Yeah jag tycker inte heller, även om jag själv är sjukgymnast i grunden. Så om jag, det är ganska vanligt att en klient frågar mig. Nu har jag ont i axeln här. Vad kan det vara för någonting? Då brukar jag försöka undvika att gissa. Antingen ja. då tar vi den tid att nu gör jag en ordentlig undersökning på det. försöker jag ställa en, alltså någorlunda ringa in vad det kan vara. Men jag försöker undvika att gissa för att jag inte vill göra klienten oroad För det kan ju hända att jag har fel också. Så att, Såklart. Så att, samtidigt många vill ju ha någon, någon form av, men då kanske man mer... Ja, det är svårt att säga vad det är. Det kan vara en sena som är lite inklämd eller överbelastad. Eh, blir det inte bättre så skulle jag rekommendera att du går och kollar upp det här. Du kan gå till en, du kan gå till en sjukgymnast, du kan gå till en apropat, en Det ja. spelar egentligen ingen roll vilken alltså, yrkestitel man har. Bara en bra, bra, verkar vara en en bra person. person ja, verkligen. precis. Visst.
0: Som kanske är någlunda i riktlinje med vad du själv tror om träning också. Ja, men exakt. Verkligen. Där är väl många som har refererat vidare och äh, sagt Du får absolut aldrig träna igen Och, det är, ja, och om nej, det precis. inte funkar i linje med personens livsstil eller, då, då funkar inte det Så det är, människan är viktigare än yrkestiten där Verkligen, verkligen, håller helt med Så och det man behöver förstå på något sätt Är att med just träning Alltså de här förslitningsskadorna Eller överbelastningsskadorna Självklart finns det en risk att du kommer få det Och att din klient kommer få det ja. För att det är ju en del av vad det är Det är en risk att du blir påkörd när du går utanför ditt hem men var lite uppmärksamma bara- så kommer det oftast gå bra- och ge det upprepande saker som kommer. Då kanske redan refererar referera vidare.
1: Verkligen, verkligen. Och som Peter tycker jag, då ska vi försöka kontrollera- får vi en ny klient från början- då ska vi uppmärksamma på tidigare skador- så det är viktigt att man tar den klientintervjun- att klienten fyller i en hälsodeklaration- mm. man fångar upp det här i tidigt sked. Det är någonting vi bör vara uppmärksam på- redan från början. Man får också titta på helheten. Vem har jag framför mig- hur gammal är min klient? Tidigare träning, nuvarande yeah. träning, hälso, generell hälsostatus. Man gör en helhetsbedömning och att man kanske, sen när man startar träning, att man startar kanske lite lågt då. Och att man har någonting att bygga vidare på. När jag säger lågt då tänker jag sett till träningsvolym, sett till hur hårt man tränar, yeah. med vilken belastning, antal övningar. Att man är noggrann med tekniken. Ni börjar man hitta en teknik som är anpassad efter individen. Det finns ju generellt några, alltså, generella hållpunkter för en, hur en exempelvis back squat ska se ut, men det kommer ju se lite, det kommer ju individuellt hur brett man står, hur djupt ner man går, med mera. Så försöker man hitta en variant som funkar bra för individen och ingen, ingen övning är ju heller eh, oumbärlig. Man behöver ju inte ha med just en back squat eller ett vanligt marknader, ja. det finns ju övningsvarianter så hittar man de, de, mest, de, de övningsvarianter som är mest lämpade för vår klient och bygger vidare på det och gör det bästa av det. Och inte går ut allt för hårt, skulle jag säga.
0: Nej, mm. precis, precis. Det skynda långsamt, liksom. Ja. Um, och då leder det in oss till den sista kategorin egentligen här, vilket är klienter som alltid har lite ont. Ja. Hur, hur brukar du försöka resonera kring det? Alltså
1: jag tycker så att smärta ska man ju alltid ta på allvar i och för sig. Och uh, smärta är en, en, en subjektiv upplevelse. Och smärta i sig är väldigt jobbigt. Och inte minst är det jobbigt när man kopplar det till någon form av händelse eller rörelse eller att man tänker att man, säger en klient som har haft ett tidigare diskbrock eller en, ett akut ryggskott exempelvis i samband med någon övning eller med rörelse, då kanske det sitter kvar i huvudet och det är inte speciellt kul, så det ska man definitivt uppmärksamma och ha respekt för, att man kanske är orolig för att utföra en viss typ av övning eller att återgå ett lidrottande eller vad det nu kan vara mm. om det är, en, det är en klient som har runt du i armbågen exempelvis, då kanske man eh, håller sig borta från sig. Man, vill, man älskar att spela tennis exempelvis, men så håller man sig borta från det längre än nödvändigt egentligen. Men smärta, lång, i alla fall långvariga, långvarig, vid, långvar, vid långvarig smärta så kan man säga att smärtan i sig behöver inte vara representativ för att det är en... Det behöver inte per automatik betyda vävnadsskada. Mm -hmm. Säg att jag har en klient som har haft ett diskbrock för ett halvår sedan eller ett år sedan. Och nästan helt bra. Men ändå fortfarande lite känningar. Och sen gör vi någonting på gymmet. Det börjar göra lite ont där. Självklart ska vi uppmärksamma det. Men det behöver inte betyda att vi har slagit upp det här diskbrocket. Det är förmodligen läkt. Men det kan vara så att, man har en, att den här personen har en ökad smärtkänslighet. Vi kan ja. prata om eh, central sensitisering generellt, det finns även perifer sens sensitisering att man har alltså nervsystemet helt enkelt att man har en liten ökad smärtkänslighet att kanske mm. vävnadsskadan, den faktiska vävnadsskadan är läkt men kroppen signalerar ändå smärta och så kopplar man det till den här tidigare skadan, tidigare händelsen och så blir man lite orolig och då kanske man börjar tänka att man ska undvika vissa aktiviteter man kanske är orolig för att slå upp det och börja förändra sitt rörelsemönster till exempel att mm. man undviker då Minska lite igen på träning eller vad det nu kan vara. så att Sånt är också viktigt att fånga upp.
0: Så, att... så när du har de situationerna med en klient ja. att du upplever att det är så kanske. Och det här tror jag att många personliga tränare kan relatera till. Att man, man har kunden som säger, ah, okej okay, ja, nu är det lite ont i den här övningen och där igen. B vad gör du då? Byter du övning? breaker du där där? Säger du men du har haft det här för ett år sedan, vi ska ta det lugnt. Eller fortsätter du? Liksom, hur, hur försöker du resonera kring det?
1: Bra fråga, det är nog lite fall till fall egentligen. Jag har väl, alltså jag generellt sett, min personlighet är väl lite mer att jag är safe than sorry. Yeah. Men så att jag kanske försöker, vi säger att jag gör en, vi säger att vi gör en knäböj så alltså gör det lite ont. Det är en klient som har haft diskbrock för ett, ett två år sedan. Det börjar kännas lite grann i ländryggen. Okej okay, då noterar jag det. Och sen kanske vi bara gör då. Ett eller två sätt idag och sen följer vi upp det nästa gång. Så vi kanske minskar lite igen och hoppar vidare. Jag, jag, men man vill ju samtidigt inte göra en... Så att kanske hellre lite åt det säkrare hållet. Men å andra sidan vill man inte heller göra en alltför stor grej av det. Det kan ju vara så att det är musklerna bara som... Okej, okay, men knäbörj, du, du, du måste sträcka upp rektors så alltså ryggsträcka muskulaturen. De, de mm. kommer att aktiveras. Så det i sin tur kan ju... Du kan ju en del kanske blandar, blandar ihop eller förväxlar träningsverk i ländryggen med ja. att det skulle vara de tidigare. Så att, en grej jag brukar fråga om då, är det här samma smärta som du upplevde när du hade diskbrocket eller när du hade den här episoden av den här mer intensiva? Yeah, det är en bra fråga. För den tycker jag, är det, är det samma? Nej, nej, nu sitter du med på ett annat ställe. Okej, okay, men då noterar vi det här i träningsprotokollet eller PT-protokollet. Mm. Men eh, ja, då kanske det är rent muskulärt och det kanske är helt sin natur där.
0: Ja. Yeah. Och kanske antingen köra på Beroende på hur det känns Men blir det värre under det tiden att du kör på Då, då är det kanske dags att bryta av Ja definitivt, verkligen, verkligen. Och, och annars kanske säga men okej, Vi kör ett sätt på lite lägre vikt Bara för att se hur det känns För att liksom göra lite mjuk uh, det. Och sen följa upp nästa vecka igen Eller vid nästa ja. tillfälle Och se har du haft fler besvär Vi kanske kan testa samma övning Se om du får besvären igen och att vissa människor bara känner smärta mer och man behöver respektera det samtidigt som man kanske inte ska avbryta allt man gör för det.
1: Verkligen, så att det, är en, det är svårt, kan vara svårt att hitta den här balansen, men jag tänker att ju längre man som Peter har jobbat med en och samma klienter desto bättre blir man ofta på coacher och hittar det här mm. ömsesida sam, samspelet och se okej, okay, vem, okej, okay, hur den här klienten brukar aldrig uttrycka smärta okej, okay, men då kanske jag ska ta det här på Nu kanske vi faktiskt ska avbryta knäböjen just idag alternativt, den här klienten har alltid ont någonstans, då är det frågan vad står den där smärtan för egentligen och hur ska vi förhålla oss till den men yeah. eh, jag tycker det var en jättebra grej så du sa då, att man, visst vi fortsätter med knäböj men kanske minskar vikten lite grann. man kan också modifiera tekniken, okej vi ser yeah. knäböj, vad händer om du inte går så djupt ner, vi kör en boxkåt istället för en vanlig knäböj så vi har ett naturligt stopp där, men se till att du verkligen kan hålla ländryggen i neutral, eh, yeah. neutral kurvatur eller neutral, neutral läget där med ett bra buktryck exempelvis så ser vi hur, hur det känns där, så att det, jag tycker det är det kan vara lite lurigt som Peter hittar den balansen och som sagt jag skulle nog rekommendera att man ändå avrundar lite åt säkrare hållet. Men återigen, i fallet de här långvariga smärta, så alltså återkommande smärta eller en tidigare skada som förmodligen läkt. Mm. Där man kanske fortfarande ibland känner av lite smärta. Är det samma smärta som tidigare? Okej, okay. då är det förmodligen, det är förmodligen varningstecken. Eller är det bara liksom allmän smärta i den regionen, då kanske det är mer det här att det är en ökad smärtkänslighet men det är inte kopplat till en faktiskt vävnadsskada. Så det kan vara ganska bra att skilja på dem. Men smärta ska vi såklart alltid ta på allvar, men det behöver inte per automatik vara, betyda att man har slagit upp skadan igen eller att man, har, att man kommer skadas på nytt.
0: Så nu har vi pratat lite grann om akuta skador, väldigt kort om akuta skador men det är för att det, det finns så liksom inget utrymme att prata om det mer i det här. Vi har pratat lite grann om överbelastning och förslitningsskador och så har vi gått in lite mer på den här överkänsligheten som finns kanske. Ja. Det är väl egentligen det som finns när det gäller just skadekategorin och då, då kan det vara intressant att höra från din erfarenhet. Har du några case studies som står ut för dig själv specifikt och tankar kring ämnet?
1: Ja, men alltså jag vill jobbat en hel del med eh, individer med tidigare diskrock. Och det är en sån här diagnos som eh, ofta är ganska laddad. Man yeah. tänker att det skulle vara något kroniskt Diskrock att det är någonting som verkligen har gått sönder. Det kommer inte yeah. läka. Men jag kan säga idag, jag säger att jag de senaste åren har träffat kanske tio personer eller någonting där som har haft, haft diskrock Eller annan typ av ryggproblematik mm. av ganska jobbig karaktär, åtminstone en kortare period. Men... 100% idag är faktiskt bra. Sen är det någon enstaka som kanske inte är liksom, alltså bra, till, bra till 100%, men i alla fall 90-95%. Så att det är ju även där kan man se att det, alltså, det, fin, ja, det mm. kommer läka förr eller senare. Symptomen kommer klinga av. I vissa fall tar det lite längre tid, i andra fall går det lite fortare. Och um, såklart är det väldigt jobbigt när man väl har det. Men det kan ju vara bra att veta de flesta skadorna mm. läker med tillräckligt med tid. Det som oftast är jobbigt det är ju de, när man när man tvingas avstå aktiviteter som är vad heter det, som man tycker om att göra alltså yeah. har man ont i... man kanske tvingas avstå tennis eller golf eller en en persons ont i hälsencan kanske inte kan som gillar att löpträna kanske inte kan mm. göra det på exant antal veckor då gäller det som PT också man hittar nya utmaningar att man försöker hålla dem aktiva och göra faktiskt så alltså att man inte bara vilar tills det känns bättre utan man faktiskt gör det man kan under tiden mm. tycker jag. Att man liksom lägger det här lite grann i den här, alltså plus vad ska man säga, plus pluskorgen. att man gör det. Man tar lite eget ansvar. Det mm. tycker jag är en, en viktig del. Men, men just vi, det har jag ju sett vid de här diskbrocken att det kan vara så att man då, att det kan vara lite återkommande att man, man har en ökad smärtkänslighet i just ländryggen eller, eller den regionen. Att man då kopplar det till att nu börjar det göra ont här under träningen, nu är jag väldigt rädd att slå upp det här igen. Självklart ska man uppmärksamma det, men man, man får också se det lite igen för vad det är. Att är det här faktiskt, verkar det vara en faktiskt vävnadsskada igen? Eller är det bara så att av någon anledning så, är, så gör det lite ont just nu, fast det inte var någonting alltså, som var speciellt belastade för ländryggen. Och där brukar jag tänka generellt. I det, I det mer, vad ska man säga, akuta skedet vid en... Ja, har, har man diskbrott, då kanske, man, då kanske det blir ett litet uppehåll, träningsuppehåll förstås. Men sen kanske man då i början... Är lite, lite försiktig med valet av övningar. Då kanske vi tar, håller tillbaka övningar som knäböj, marklyft. Mm. Där det blir en belastning på kotpelaren. Vi kanske undviker övningar där det blir stora rörelseutslag i ryggen. Men över tid så vill vi ju någonstans träna oss tillbaka. Återfå en bra funktion. För ryggen mår ju bra belastning generellt. Och man ska kunna böja sig framåt. Man ska kunna rotera och sträcka sig bakåt. Yeah. Och så vidare. Så då vill vi ju någonstans med tiden tillba tillbaka till det. Men att man i början kanske lite försiktig. Och sen får man gradvis återintroducera de rörelserna. Knäböj, marklyft med mera och se lite hur det känns för, att, för att, just för att minska den här risken för rörelserädsla och att man, jag, menar, jag vill ju också att mina klienter ska bli allsidigt tränade kunna röra sig och känna sig trygga med sin, med sin kropp.
0: Ja men precis det, det är ju en spännande konversation, det är det ju verkligen och det gäller ju som PT helt enkelt att lyssna på din klient, jag tror det, det är väl det stora lärdomen av det här avsnittet
1: Verkligen, det tycker jag är viktigt som sagt att man fångar upp tidigare skador som man har det i åtanke från början att man har en kontinuerlig dialog med klienten. Man fångar upp i tidigt skede om det börjar göra ont. Om det börjar upp någon sån här alltså, förstadium på en överlastningsskada under träningen. Mm. Att man eh, tittar lite kanske på klienten. Som sagt, verkar klima, klienten grimachera under ett sätt? Eller eh, någon annan form av ticks Att man rör, börjar rotera axeln eller att man börjar... Nu sitter jag och gör det här. Ni kan inte se mig, men Karl gör det. Han flyger mig en liten snärr. <går> fan håller han på med. <går> en person som har i ryggen vill ofta böja sig framåt upplever ofta att det är skönt. Och ibland kan det vara bra, ibland kanske det är mindre bra i den, ja, och så vidare. Så att det, det finns sådana här grejer som man kan vara lite uppmärksam på som PT.
0: Ja, och för ställa frågan, är det samma smärta som du hade tidigare?
1: Exakt, den tycker jag är bra generellt. Och återigen att man refererar vidare vid behov. Alltså vid just känner vi det okej, okay, det här verk, det verkar som att det här är en faktisk skada. Att det är att smärtan har tilltagit. Klienten känner av det i vardagen. Kanske måste avstå från sin löpträning eller från sitt golfspelande eller sitt idrottande eller vad det nu kan vara. Och uh, ja, då, kan vi, då refererar vi vidare helt enkelt. Så att vi får, kan få en diagnos eller få ett, någon form av utlåtande lite, lite rådregim. Och då tycker jag som PT får man gärna prata med så frågar klienten om det är okej okay. Skulle jag kunna ringa till din för att bara stämma av lite vad, Om vi några generella rekommendationer eller Någonting vi ska tänka på Det
0: är ju väldigt proffsigt Ja, det är en otroligt bra service Verkligen. Verkligen Ja men du Erik, superstort tack för att du kom Och återigen tog din tid för att dela med dig av det här
1: men Stort tack, mitt, allt är mitt nöje och språkas
0: Ja, och allt är mitt nöje och inte Andreas <laughs>